1: Wir haben jetzt einen deutschen Tennisspieler, Gottfried von Kramm. Der war in den 20er und 30er Jahren ein echter Weltstar. Und Jens Nordalm hat ihm ein Buch gewidmet, Der schöne Deutsche heißt es. Catherine Newmark hat es gelesen. Was war denn das für ein schöner Mann, dieser Gottfried von Kramm?
0: Ja, also anscheinend wirklich besonders hübsch anzuschauen, das berichten alle. Er stammte aus ältestem Adel, Nähe Hannover, viele Güter, die Familie sehr, sehr gut verbunden mit allen höheren Kreisen. Und er ist dann Ende der 20er nach Berlin, und hat sich zu einem der besten Tennisspieler der Welt entwickelt, aber eben auch mit seiner ersten Frau Lisa von Dobeneck, die Jugendliebe vom Nachbargut quasi, die aber auch sehr glamourös mit Bubikopf und so die moderne Frau verkörperte, waren die eben dann auch in dieser untergehenden Weimarer Republik, in dieser sogenannten Partyszene, dieser libertären Szene unterwegs, wo alle Experimente möglich waren, wo sich die Geschlechtergrenzen auflösten und wo quasi noch einmal gefeiert wurde, bevor dann eben diese Verhältnisse sich nach und nach verdunkelten in den Richtung Nationalsozialismus.
1: Also das ist dann auch jetzt nicht nur eine Biografie, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte nehme ich mal an. Was hat er denn für eine Rolle gespielt im Nationalsozialismus?
0: Ja, so eine Ambivalente. Also zunächst hat er, war er tatsächlich dann in den 30er Jahren so erfolgreich, dass die Nazis ihm auch gar nicht so viel konnten. Also das Siegen war auch ein Schutz. Er war natürlich aber, stammte er aus denjenigen adligen Kreisen, die den NS eher ablehnten. Er stand später auch dem stauffenberg Kreis einigermaßen nahe, wenn auch nur am Rande. Und er war eben auch homosexuell, zumindest teilweise. Er hat homosexuelle Beziehungen und das äh, wurde ihm dann zum Verhängnis. Die, Na- die Gestapo hatte ja eine Riesenabteilung, die sich um diese äh, Moralverbrechen sogenannten kümmerte und er wurde 1938 verhaftet und dann auch zum Zuchthaus verurteilt. Es gab internationale Te- Solidaritätsbekundungen von seinen Tenniskollegen und so weiter. Er kam dann nach zehn Monaten auch wieder auf Bewährung frei. Aber das war ein Bruch in seinem Leben, weil es tatsächlich dann auch so war, dass er Während des Krieges sowieso, aber dann auch nach dem Krieg in viele Länder gar nicht mehr einreisen konnte, weil dieses Urteil als rechtsgültig auch nach wie vor galt und er musste dann ziemlich kämpfen dafür, dass man das zu tilgen versuchte. Ich meine, die Nazi-Urteile gegen Homosexuelle wurden erst 2002 in der Bundesrepublik für ungültig erklärt. Ist das der Punkt,
1: den den Autor am meisten an dieser Figur interessiert oder wo hat er da so seinen Schwerpunkt in diesem Buch?
0: Ja, also es interessiert ihn tatsächlich diese tragische Größe, dieser als unglaublich ähm, elegant beschriebene Tennisstar, der ihm natürlich diese Ambivalenz hat oder diese, ihn sozusagen diese Mühlen der Geschichte gerät. Es interessiert ihn auch, ähm, zu beschreiben in ganz vielen liebevollen Details diese diese Welt, diese jel- letztlich auch sehr frivole jetset würde man heute sagen, der schönen und reichen in Berlin, die er uns aber so zeigt, nicht als einfach Dekadenz, sondern tatsächlich als libertär und sozusagen befreit und modern in einem Sinne, der dann von den Nazis natürlich äh, radikal abgesägt wird. Das ist auch so ein Gegendeutschland, ein anderes Deutschland und das, das interessiert ihn und natürlich auch Gottfried von Kramm ist eine faszinierende Figur. Ich meine, es gibt Beschreibungen über ihn, die erinnern so an, wie man Roger Federer auch beschreibt. Also das ist fast mehr Kunst als Tennis. Also es ist nicht nur, dass er viel siegt. Er siegt viel, aber er siegt nicht immer. Aber wie er spielt, wie fair er ist, aber auch wie schön das anzuschauen ist. Da gibt es also so Beschreibungen. Das ist ein Kunstgenuss. Und Jens Nordalm, ähm, den interessiert diese ganze ästhetische Beschreibung der Zeit dieser frühen 30er Jahre.
1: Und macht er das denn auch ästhetisch, kunstvoll? Also liest sich das auch gut? Ja,
0: es ist äh, wirklich stilistisch sehr, sehr, sehr hübsch geschrieben. Also er, er, er nimmt auch so sein Persönliches mit rein. Er ist ein bisschen enttäuscht von dem Gottfried von Kram in der Bundesrepublik. Das wird dann so langweilig und bieder wie die Bundesrepublik insgesamt. Aber ähm, er hat ganz viele so kleine spitze Pointen, so Formulierungen wie äh, Mottis und das mal seit 1932 lose verheiratet mit Heinrich Thyssenbornemisa. Also so kleine Spitzen, wo man sich die ganze Szene riesig vorstellen kann, also dass man überhaupt lose verheiratet sein kann. Oder wenn Barbara Hutton, seine zweite Ehefrau, ihm mal wieder einen weinerlichen Brief schreibt, äh, dann sch- äh, schreibt er nur Sek, äh, man zögert das, ein schlagendes Argument zu nennen. Also er beurteilt auch immer persönlich und man merkt, seine Leidenschaft gilt tatsächlich dieser libertären Szene und äh, er bringt das äh, stilistisch äh, sehr lustvoll, finde ich, ganz oft auf den Punkt.
1: Also das Buch Der schöne Deutsche, das Leben des Gottfried von Kram. Catherine Newmark hat schon gelesen, Sven Regner und ich lesen es wahrscheinlich noch später. Von Jens Nordalm ist es und erschienen ist es beim Rowold Verlag.